1: Hola queridas escuchas, bienvenidas a Fusión Maravilla, estamos muy contentas de estar con ustedes, de que nos estén escuchando porque este es el primer episodio de nuestra primera temporada, entonces realmente estamos muy emocionadas, mi nombre es Iliana y yo voy a ser eh, una de sus anfitrionas en estos episodios, que espero que de verdad disfruten, porque es un proyecto en el que hemos trabajado ya un tiempo con mucho cariño, con mucha ilusión, y sobre todo con la intención de compartir y de crear un espacio cercano de comunicación que genere una comunidad de mujeres que se apoyen, que se inspiren y que se ayuden a seguir adelante. Para esto quiero presentar a mi, a mi coanfitriona, que es Marcia. Marcia, por favor, te sea el micrófono para que te presentes.
0: Hola, hola, es un gusto inmenso compartir micrófonos con ustedes y pues como bien lo dice Siliana, es, un, es una comunidad de mujeres a donde nuestra intención es inspirarte, motivarte a que podemos, ¿no? Las mujeres somos grandiosas, somos maravillosas y que unidas podemos impulsarnos en lugar de estarnos poniendo el pie. Y como bien lo comentas, pues esperemos compartir que este momento pues les deje algo grandioso, una idea interesante en el que nos permita desarrollarnos mejor y que, que nos deje la semillita de seguridad y que podemos lograrlo. Y bueno, pues ahora les voy a presentar a, a Brenda, una gran amiga llena de fortaleza que, que siempre, eh, a pesar de las dificultades cuando se le presentan, pues nomás dice, eh, yo puedo. Hola Brenda, ¿cómo estás? Hola
2: Iliana, hola amiga, hola Marcia, este, buenas tardes. Estoy muy agradecida con su invitación, muy honrada de compartir micrófonos con ustedes en este proyecto tan padre. Y bueno, creo que la vida nos junta porque traemos cosas en común como esta apoyarnos entre mujeres y, y decirnos una a la otra si podemos y lo vamos a lograr juntas y, y que en el momento que una medio decaiga, todas las demás que vienen detrás o del lado de ella, la impulse y le enseñen cómo si sí se puede. Pues gracias, este, muy, muy agradecida. No, pues nosotros también estamos muy agradecidas contigo, eres nuestra primera invitada,
1: de ah. hecho el programa, eh, la idea es que en cada episodio contemos con el testimonio y la experiencia de una mujer que nos inspira, y bueno, pues en esta ocasión te tocó a ti, entonces, bueno, pues estamos súper contentas de que te sumes a nuestro proyecto, igual, compartiendo desde el corazón y desde tu experiencia. Pues bueno, les platico que el día de hoy tenemos preparado un, un programa dedicado a un tema... Eh, que cada vez se escucha más, es un término que vamos a ir ahí desarrollando para que quede más claro, pero se trata de, de un fenómeno que en algún momento la mayoría de nosotras podremos haber experimentado y se llama el síndrome del impostor, así se llama. Sí, si no estás familiarizada con ese término, no te preocupes que aquí lo vamos a ir platicando e igual podrás irte identificando con nuestras experiencias, pero eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, bueno, pues primero lo primero, vamos a definir y explicar de qué se trata este fenómeno, este síndrome, porque el nombre de repente puede asustar, no se preocupen, no es algo para asustarse, simplemente es una situación que... Creemos que varias han experimentado. Entonces, el síndrome del de impostor se trata de tener la sensación de que no estás nunca a la altura o de que no eres lo suficientemente bueno, competente o capaz. O de repente como que eres un fraude. Y sí son palabras fuertes y la mayoría de nosotros o nosotras no nos queremos sentir nunca de esa manera. Por el contrario, creo que nadie busca sentirse un fraude o que no está haciendo las cosas bien, pero sí llega a pasar llega a pasar que la vida nos pone alguna situación eh, al frente y de repente nos hace dudar de nuestras capacidades y nos hace sentirnos que no estamos al, a la altura de las expectativas o de lo que se espera de nosotros. Entonces, eh, quiero empezar por compartirles mi experiencia relacionado con, con este tema y ya ustedes me dirán también si lo han vivido. Eh, este síndrome se dice que se presenta mucho en las áreas creativas, en las personas que trabajen en, en situaciones creativas. Yo soy comunicóloga, por lo tanto me dedico, pues valga la redundancia, temas relacionados con comunicación, con creatividad, con, con generar, con crear mensajes, eh, trabajo en marketing, entonces todo el tiempo hay que estar creando ideas. Y de repente... Es tanta la competencia y hay tanta gente también tan tan capaz, tan talentosa, que a mí sí me ha pasado que ver esa competencia y ver lo que otras personas hacen que también me inspiran, a veces me abruman y me hacen sentir que yo no estoy a la altura de todas estas personas tan tan talentosas y que realmente yo estoy en desventaja. Y esto lo he vivido ahorita que me he independizado laboralmente y que busco mis propios, mis propios clientes, entonces sí he vivido que de repente tanta competencia me abruma. Entonces, eso es como yo he vivido el síndrome del impostor, pero Marcia cuéntame, ¿tú cómo lo has vivido? ¿Te suena? ¿Te hace ruido algo de esto?
0: Fíjate que pues sí es un tema bastante importante, ¿no? Porque pues lo puedas padecer y ni siquiera tienes ni idea de, de, de que lo tienes. Y definitivamente pues en este en este caso los que lo padecen eh, pues su peor enemigo es el, el, la mente, ¿no? Porque no te crees lo suficientemente capaz. Fíjate que Leyendo, eh, hubo dos puntos que sí me identifiqué con ellos, que, que dije, ouch, esto es para mí. Más adelante se los voy a comentar. Pero fíjate que, que cuando en algún trabajo o en algo, siempre voy con toda la actitud y con toda la, la capacidad de que de que lo puedo lograr. O sea, y si no sé, digo, pues voy a aprender, ¿no? Entonces ahí sí no creo haberlo padecido alguna vez, pero sí te digo, cuando leí estos dos puntos, dije, ching. acá estos dos puntos me están diciendo, hay algo ahí que a veces sí lo padeces. Y tu amiga Brenda, que también te dedicas pues al arte. <risa> sí. Es una de mis pasiones y de mis pasatiempos. Pues, fíjense que yo
2: creo que yo en algún momento de mi vida, también cuando escuché y, y amiga me, me invitaste a esto, leí un poco y dije, wow, no sabía que existía, sin embargo, creo que alguna vez lo he vivido y, y pues sin duda es un foco amarillo que debemos de pasarlo a, o a verde o a de plano que ni siquiera tenga opción en nuestras vidas de estar prendido, ¿no? A mí sí, sí me ha pasado algo que... Yo creo mucho en mí, soy una persona muy segura de mí misma, pero también me trato de rodear de gente que me genere más seguridad de la que puedo tener. Sin embargo, pues en mi penúltimo trabajo, al que le debo tanto, porque ahí de ahí adquirí todos los conocimientos para hoy tener el negocio que tengo, este, ahí me encontré con gente que me decía, ah, vayas a lavar trastes a su casa, usted no puede, usted no sabe pues que un marido, cuide a sus hijos, cosas así, ¿no? Y cada que yo tenía un logro, de momento llegaba a pensar que a lo mejor como estaba en un medio de hombres, pues se apiadaban de mí y por eso me compraban, por eso lograba cerrar ventas, sí. proyectos. Y entonces ahí es donde ahorita me doy cuenta que sí si en algún momento lo he padecido porque he menospreciado mi capacidad, mis conocimientos y mis fortalezas, ¿no? Entonces sí. este, es de alerta, es de mucha, mucha alerta. Claro, totalmente. De hecho, este este
1: fenómeno lo experimenta muchísima gente, como mencionaba, sobre todo las eh, personas que están en áreas creativas, pero fue muy interesante al investigar del tema que personalidades ya con todo el éxito del mundo, actores, escritores, líderes de opinión, famosísimos, lo han padecido, lo padecen. Incluso llegan a sentirse que no son lo suficientemente capaces. Es algo bastante curioso y bastante podría parecer contradictorio cómo estas personalidades que ya son internacionalmente reconocidas de repente tienen esta sensación de que, eh, pues quién sabe cómo llegaron ahí, pero llegaron, ¿no? Entonces... Eh, de eso se trata ese, ese fenómeno o esos, ese síndrome. Pero quisiera, pues, para puntualizar aún más, profundizar en el tema y compartirles algunos datos más exactos. Sobre este fenómeno hay dos niveles. Quiere decir que el primer nivel desaparece con el tiempo. Realmente son momentos cortos en el que dices, ay, a lo mejor no soy tan bueno como pensaba o... Híjole, la competencia está muy fuerte y esa persona sabe más que yo y ese tipo de, de pensamientos y son, son cortos, no duran tanto tiempo porque uno reflexiona y se da cuenta que uno es capaz y que está ahí, se merece el lugar en el que está. Eh... Y se manifiesta más que nada con inseguridad, realmente es eso, de repente aparece la inseguridad que en algún momento todos hemos sentido, pero que puede ser momentánea. Hay un, un nivel que es más grave, que sí requiere ya una atención profesional y sí ponerle mucho más atención que es cuando asumes que tu éxito es cuestión de pura suerte y nunca se lo atribuyes realmente a tu inteligencia, sino a factores externos o al hecho de que hayas que tenido que trabajar muy duro para lograrlo. Ese ya es el nivel como más alto cuando una persona, pese a que consigue éxitos, es reconocida, nunca acepta que es porque realmente es capaz, es inteligente o se debe a que trabajó duro, sino que fue pura suerte. Entonces esos son los dos niveles que existen de este trastorno, Sí se le define como un trastorno, pero bueno hay que hacer esa diferencia muy clara, está el nivel, digamos el, el nivel light, en el que uno de repente puede experimentar inseguridad y ya está un nivel fuerte en el que una persona es incapaz de reconocer que el éxito que tiene se debe a su inteligencia o a su capacidad.
0: Así es, como bien lo comentas. Eh, perdón, como bien, ¿Perdón? Lo comen, como bien lo comentas, pues el miedo alguna vez todos lo sentimos, ¿no? Pero aquí lo importante es que pues pasa, ¿no? Después nos 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 damos cuenta de lo que estamos pasando y que lo podemos lograr. Y creo que ahí sí 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 son cosas bien diferentes, ¿no? El el, el que sea pasajero. Y ya cuando es un Aunque síndrome... sea persistente. Exactamente. Exactamente. Es
2: una constante, ¿no?, en tu vida. Cuando claro. es una
0: constante, yo creo que ya
2: necesitas buscar ayuda. Totalmente. Realmente, cuando sucede eso, sí se requiere
1: ayuda psicológica porque ya se empiezan a generar situaciones, pues, complicadas a nivel psicológico. Ahora, ¿cuáles son las posibles fuentes o posibles orígenes de este síndrome para quien lo padece ya como una constante... O incluso para que no lo padece como una constante, pero si sí es algo, digamos, que frecuente. Bueno, primero tiene que ver mucho con las dinámicas familiares durante la infancia. Puede ser cuando hay mucha comparación porque hay un hermano, si tienes hermanos y si hay un hermano que destaca más en algún ámbito y hay como que las comparaciones bueno pues se empieza a haber ese sentimiento de inseguridad también cuando hay estereotipos eh, por ejemplo eh, es muy frecuente este síndrome tanto en hombres como en mujeres pero eh, sí tiene que ver mucho con ciertos roles que se le imponen a la mujer eh, en respecto a lo que es el éxito y que primero es la familia y luego lo laboral y cuestiones de esas, que son estereotipos, a veces las mujeres que padecen de esto lo, lo relacionan. Y empieza la inseguridad, y empieza como, ah pues yo no me merezco esto porque pues en realidad yo debería estar dedicada a, lo mejor a mi familia o, o cosas por el estilo. Eh, también sucede si hay diferencias salariales, por ejemplo, en un trabajo, este, empieza también ese sentimiento eh, del síndrome del impostor y pues también la percepción de cada persona de lo que es el éxito y lo que es el fracaso y también la competencia. Como yo les decía, yo cuando lo experimenté fue cuando me di cuenta que en, en lo que yo me desarrollo profesionalmente hay muchísima competencia y de verdad... Hay gente muy talentosa, digo, yo me considero una persona talentosa, pero hay también muchas más personas talentosas y a veces eso abruma porque eh, hay que entonces encontrar la manera de, pues, saber competir y también, pues, profesionalizarse y aprender, ¿no? De esas personas, que creo que eso es lo que uno mejor puede hacer en ese tipo de casos. Si hay alguien que ves que lo hace muy bien o mucho mejor que tú, pues, aprender de esa persona inspirarte y, y trabajar también y para tratar de, de conseguir lo que esa persona está haciendo bien, ¿no? Creo que es una buena manera de, de, de asumir esas
2: situaciones. Así es como... Y Algo así como, perdón, amiga, no, no, algo comenta, así comenta. como, observa, imita y supera. Y es sí. la mejor manera de ser exitoso. Observando a alguien más exitoso que tú en algún punto, alguien que lo está haciendo mejor que tú pero que si lo observas bien, lo imitas y todavía lo superas, seguramente le das la vuelta tres veces. Y no poniendo el pie, sino tomando lo mejor de esa persona. Es o claro. sea,
0: tomándolo como guía, ¿no? Siempre poniendo eh, eh, esa guía que sea mucho mejor para, para lograr y llegar más alto. Y como bien lo comentaban, eh, pues lo padecemos más las mujeres, está más grande el índice entre mujeres. Uh -huh. Como bien lo comentas, yo creo que sí es porque nos han idealizado, ¿no? Que las mujeres tenemos que estar en casa, tenemos que formar una familia y que no podemos ver más allá, ¿no? Eh, no en lo profesional o incluso tener o ganarle un trabajo a, a, a un hombre. Entonces ahí sí es un punto bien importante y, y bueno, al menos yo, yo sí creo que, que somos todos únicos e irrepetibles y que cada uno tenemos algo bueno que aportar, ¿no? Y que siempre seamos aprendices, siempre aprendamos de todos porque... Tenemos muchas cosas que aprender y que pues jamás eh, estemos comparándonos porque sí, pues sí perdemos a veces, ¿no? El, el, el estarte comparando con alguien y estar diciendo, chin, es que yo no puedo, yo no, o sea, ver mejor tus fortalezas y cuáles son tus cualidades claro. para mejorar. Claro, y la competencia
1: es buena, puede ser muy, muy benéfica y es sana cuando precisamente... Lo hacemos y volteamos a ver lo que hacen los demás, pero para aprender, para decir, wow qué bien lo está haciendo, cómo lo hizo, ¿no? A mí me gustaría también lograr esto que esta persona hizo. Voy a echarle ganas, voy a también, si esta persona lo que hace es tener cierto tipo de hábitos, entonces voy a también imitar, como decías, Brenda, este lo de imitar y, y, y hasta superarlo, ¿no? Entonces, ese tipo de competencia es muy sana, es muy buena, y, y es la que nos ayuda a crecer. Si nos estamos comparando y viendo lo que no tenemos y, y lo que nos hace falta, bueno, pues ahí sí es cuando también eso es sufrir. Eso, eso nada más nos va a generar sufrimiento.
2: Claro, pues eh, en ese contexto yo les puedo a lo mejor como compartir algo que que he aprendido a lo largo de este último año, tal vez, de repente una mujer muy, muy exitosa, este a nivel nacional, platicando con ella en una charla así meramente de amigas como ahorita, me dijo, lo más importante es de quién te rodeas, qué tipo de gente te rodea o qué tipo de gente tienes a tu alrededor, porque claro. toda esa gente o te hunde o te impulsa, pero no hay medios, entonces yo creo que sí si es cierto es algo importante sobre todo como mujeres no si, si te sientas a, a estar al lado de, de mujeres que cuando tengas un logro te dicen sí pero eres una mala madre porque los abandonaste porque te vas a trabajar porque no te sientas todo el tiempo a la tarea porque ta 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 pues evidentemente eso va a hacer que caigas en este síndrome entonces rodearnos de de personas exitosas y de personas con esa necesidad de salir adelante con esa necesidad de, de querer ser mejores y para también ser un buen ejemplo para pues esos pequeños que traemos como hijos, ¿no? Claro.
0: Así es, como bien lo Exacto. comentas. Uh -huh. Rodearse de, de personas con, con metas, con optimismo y con ganas de crecer y, y jamás quedarse estancadas en algo, ¿no?
1: Siempre y que quieren... te quieran ver crecer a ti también.
0: Claro. Claro.
1: Es, sí, es importante es gente
2: pues, que te desee sí, lo mejor. Sí, que es cierto, el que tú seas una persona muy exitosa, a mí no me quita poderlo ser, al contrario. Me impulsa a querer llegar a los mismos niveles o aún más altos a los que tú estás. Y, y yo creo que esa es la clave también de, de el apoyo que tenemos que darnos para que ninguna mujer caiga en este tipo de síndrome. Así es, totalmente. Y bueno,
1: ahora lo que quiero hacer con ustedes... Es, eh, bueno, pues compartirles eh, algunos puntos para saber si uno o una ha padecido el síndrome del impostor. Ya ustedes en su mente irán palomeando si, si lo han experimentado de esta manera y si no, qué bueno. Pero bueno, este vamos entonces a checar cómo identificar si en algún momento alguien o yo misma he tenido este síndrome. Entonces, uno de los puntos es que a menudo sientes que has tenido éxito. En una prueba o tarea, y aunque tenías miedo de no hacerlo bien, eh, pues lo lograste hacer, ¿no? Pero había miedo antes de, de hacer esa tarea, y aunque lo lograste hacer, Aún así, ese miedo no se, no se quitó. Eh, otra manera de identificarlo es que sientes que das la impresión de ser más competente o más capaz de lo que realmente eres. crees que te ves muy capaz y que todo lo tienes muy controlado, pero interiormente sientes que no tienes control sobre nada. Eh, evitas las evaluaciones y tienes miedo de que otras personas te evalúen. Otro es eh, que cuando la gente te alaba por algo que has logrado, temes no cumplir las expectativas expectativas en un futuro. O sea, temes que para la siguiente no vayas a lograr lo mismo que en esa ocasión, por lo cual te felicitaron. Eh, las, eh, también sucede que puedes tener el síndrome si piensas que lograste estar en determinada situación o una posición laboral eh, simplemente porque estabas en el lugar correcto, como les comentaba anteriormente, por pura suerte, ¿no? Eh, temes que las personas, perdón, no, nada ah, más. temes que las personas eh, importantes para ti descubran que no eres tan bueno o tan capaz como creen ellas que eres. Eh, otro es que raramente haces un proyecto tan bien como te gustaría. O sea, aquí creo que tiene que ver mucho también hasta con el perfeccionismo. Eh, otro punto es que ¿Crees que tu éxito ha sido resultado de algún tipo de error, que se equivocaron y, y casi casi te premiaron a ti o te dieron el trabajo a ti? Y ya por último, eh, ¿te es difícil aceptar cumplidos o elogios sobre tu inteligencia? Yo conozco mucha gente que, que la verdad no sabe aceptar cumplidos. Ahí yo no me identifico, la verdad. A veces sí me gustan los cumplidos, pero conozco mucha gente que no te acepta, pero pues si es que tú eres bien inteligente y no te lo acepta, o si le dices que eres bueno o, o alaba su belleza, tampoco te lo acepta o su capacidad. Y eso sí se me hace muy, bueno, muy curioso de esto que acaba de mencionar, porque sí me vinieron a la mente varias personas que sí son bien inteligentes y bien capaces, pero no no saben aceptar un halago, un, un ¿no? Y es importante también que eres...
2: Tener amor propio para aceptar los alados. Claro, Oye, es. Sí. claro, es bien importante, pero te voy a decir algo. También en ese último punto, yo a lo mejor difiero ligeramente porque también cuando hay gente que te alaba tanto, te elevas mucho tú mismo cuando lo mejor todavía no llevas al punto para poderte prender tu veladora, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado y mucho tacto cuando te dan todas tus fortalezas, porque también tienes que medir todo lo bueno que haces contra también las cositas que no sí, vas haciendo no. bien. Y yo lo veo en mi trabajo diario, ¿eh? Diario. No me puedo sentir como, wow, soy la mejor, porque sé que traigo cinco cosas o dos cosas atrás que me pueden tumbar y difícilmente me levanto. Ahí es como el, también el equilibrio, ¿no? Perder el piso, estar como centrada de este halago
1: me lo están diciendo porque es real y no porque es como hacerme la barba o porque no viene ni al caso, ¿no? Yo creo que hay que tener esa capacidad de identificar cuando es genuino y cuando sí te lo mereces, ¿no? Porque hay situaciones en que uno se merece también ese, ese halago y hay todos
2: los días <risa> sí, todos claro. los días nos lo merecemos
0: claro desde hecho eh, vernos al espejo y siempre echarnos porras y como bien lo dices o sea conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas y estarlas conscientes ¿no? y nuestras debilidades pues hacerlas nuestras compadres y, y saber de qué pie cojeamos pero no 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 eh, eh, alimentar esas esas debilidades ¿no? alimentar más las fortalezas pero sí estar bien conscientes de que para qué no somos buenos y, y, y saber cuál es, de qué pie cojeamos para, pues ahora sí que no, no no caernos, ¿no? Yo sí me identifiqué con el punto de que a mí no me gusta contar nada hasta que ya lo tengo en la mano, ¿no? Porque digo, se me ceba, como bien lo dicen. No me gusta andar contando algo porque digo, no, es que se me va a cebar y si no se me hace, entonces prefiero quedarme calladita. <risas> Y ya cuando lo tengo en la mano, pues ya ya lo suelto, ¿no? Porque si no, no me la creo. Entonces, ese, ese es el punto en el que yo me identifico. Definitivamente sí, yo yo soy, me gusta halagarme y aceptar halagos, eso me encanta. Cada vez que me lo dicen, no? claro, me crezco. Entonces, ahí sí, ahí sí no, como bien decía Ileana, la verdad, eh, eh, conozco perfectamente mis cualidades y mis y mis defectos, pero sí, cuando cada vez que alguien me, me, me halaga en cuestión eh, profesional o, o, o personal, me encanta y son bienvenidas fuera, pero es que no hay nada que aparte. también no, claro. te la pones muy difícil. No, no, y, y como bien lo dices, amiga, es, eh, pues sí, estar con los pies en la tierra y saber hacia dónde nos dirigimos, y siempre eh, creyendo en nosotros, ¿no? Siempre teniendo la, 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 la seguridad de que lo vamos a lograr, porque eso es bien, bien importante. Claro, y
2: aparte, yo creo que de tus mejores amigos deben de ser tus debilidades, porque en la manera que tú los hagas, tus grandes amigos, y todos los días los tengas, por eso los vas a empezar a mejorar y a superar y cada día tu lista debe de ser menos, ¿no? Entonces, claro. yo trabajo mucho con en mí de un, de un tiempo muy corto para acá con metas cortas, metas a mediano plazo y metas a largo plazo y eso me ha funcionado porque cuando te pones una meta muy largo plazo desistes porque te frustra no cumplirla porque te frustra que no lo estás haciendo que no lo estás logrando pero cuando la traes a corto plazo puedes encontrar en qué estás fallando para llegar a tu objetivo. Entonces, por eso yo creo que tus debilidades siempre deben de ser las más cercanas a ti, más que tus fortalezas.
0: Conocerlas bien para saber qué, qué, qué cuál puede ser tu enemigo ahí, ¿no? Y, y, y como bien lo dices, esa debilidad, pues, alimenta, no alimentarla para, para saber qué, a qué te puedes enfrentar y cuál es tu capacidad. Claro. claro. El
1: autoconocimiento es importantísimo para... Realmente eh, caer en este tipo de situaciones, ni de inseguridad, ni de tampoco perder el piso, ni, ni de frustración. Entre más nos conozcamos, más herramientas y más llaves tenemos para abrir puertas. Entonces, eh, creo que es también algo que entre más se practica, más se va desarrollando. Y pues es que yo creo que a quien mejor debes conocer es a ti misma, porque Exacto. es quien estás todo el tiempo.
2: Y finalmente tienes que luchar con tus propios monstruos. Exacto. Hacerlos los peores monstruos o tus mejores princesas, tú decides. Pero yo creo que aquí entre las tres, este, yo creo que las tres tenemos un fin común que es luchar con nuestras propias princesas y los monstruos, los chiquitos, chiquitos, chiquitos hasta que ya no existan. Así, Así es. es. Bueno, pues
1: ya para ir concluyendo, nada más les quiero dar otro dato importante para terminar con este tema del síndrome del impostor que, como les comentaba, bueno, pues hay estos dos niveles, el que es como algo bastante pasajero y el que sí requiere como atención. Entonces, en el caso de, de ya tener esta sensación ya muy constante, eh, lo ideal es acudir con un profesional para tratar el, a profundidad del tema y también hay otros métodos para que uno mismo pueda combatir estos momentos de síndrome del impostor. que son? Pues que cuando experimentemos esa sensación, siempre cuestionarnos y preguntarnos, ¿en qué me ayuda esto? ¿O me está haciendo daño? y bueno, ahí evaluar la situación y entonces así que hacer planes de acción eh, otra forma es aprender a tomar eh, muy bien las críticas constructivas aprender a escuchar lo que nos aconsejan otras personas y lo que nos dicen con el fin de ayudar también importantísimo es compartir cómo nos sentimos eh, a veces muchas personas caen en el error de todo guardarlo todo lo que sienten, si se sienten mal si están pasando por un mal momento si tienen este tipo de situaciones, no lo comparten, Entonces, se vuelve peor, se vuelve ahí como una bola de nieve. Entonces, lo mejor es compartir con las personas cercanas a nosotros, con quienes tengamos confianza, o incluso con un profesional, pues, cómo nos sentimos y así, pues... Eh, nos podrán ayudar a encontrar herramientas para salir adelante. Y finalmente, y esto está muy padre, es hacer una lista de fortaleza. Lleva un registro de tus logros, porque esta es una buena forma de recordarte que pues, tú eres capaz de hacer todo esto y que puedes hacer todavía mucho más. entonces esos serían los tips como para salir adelante de una situación de o una sensación de síndrome del impostor. Pero claro, si esto ya es algo más grave y persistente, lo que se tiene que hacer es ir con un profesional. Entonces, pues bueno, ya para ir concluyendo, por mi parte decir que yo creo que sí todos experimentamos en algún momento esto, pero nunca hay que dejar que eso, ese sentimiento gobierne tu vida, gobierne tu presente. Simplemente sí... Siéntelo, nota que de dónde surge esa sensación y entonces cómo puedes trabajarlo y déjalo ir. Y adelante, con todas las ganas y con todas las fuerzas para, para alcanzar lo que te propongo.
0: Así es, como bien lo comenta Ileana, eh, no, no comernos esas emociones porque si no las comemos nos enferman. Entonces sí expresarlo y si necesitamos pedir, pedir ayuda, pues lo expresemos y al, al aceptarlo, el, el, el que necesitamos ayuda, ya dimos un gran paso, un gran paso que, que, que nos va a ayudar a, a salir de esto. Y pues muchas gracias amiga Brenda por acompañarnos el día de hoy, por compartirnos un poco de, de, de Brenda de a lo que se ha enfrentado sí. y qué nos compartirías, qué mensaje le darías a nuestros escuchas, eh, un consejo para, pues, para que no se rindan. Pues bueno,
2: no, gracias a ustedes, la agradecida creo que soy yo, este me encanta rodearme de gente que tenga la vibra más alta que la mía, me, me, me gusta rodearme de gente de la que todos los días pueda aprender algo y y sin duda, Marcia, tú eres una de ellas desde hace muchos años. Y bueno, ahora, Ili, que te conozco y me encantó la charla. Muchas gracias. este Pero bueno, ¿qué les diría yo? A, le añadiría un, un punto más. A veces nosotros no somos capaces de identificar lo que estamos pasando y como dices te lo vas guardando sin saber lo que estás guardando y lo que vas cargando ¿no? y tu vida es más pesada, entonces cuando tú tienes la capacidad de identificar que alguien esté pasando esto, que alguien esté pasando por este síndrome, acercarnos y darles nuestro apoyo y explicarles que, que sí se puede ¿no? Que, que estás pasando por un mal momento y bueno, pues acercarlos a donde ellos puedan tomar ayuda, yo lo he experimentado con dos, tres amigas que ni siquiera han tenido idea de lo que viven hasta que llego y platico con ellas y que hoy viven felices y plenas. Entonces, bueno, yo agregaría eso. Y como por último, yo creo que si sueñas en grande, tus, tus éxitos van a ser aún más grandes que tus sueños. Así es, totalmente sí. de acuerdo. Excelente.
1: Pues muchísimas gracias, Brenda. Con esta bonita reflexión nos despedimos en este primer episodio. Eh, esperamos que en el futuro nos puedas acompañar en otro con un nuevo tema y podamos nuevamente pues tener esta plática este tan buena contigo y, y ya te estaremos avisando. Pero muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todas las que nos escucharon. Eh, con esto damos arranque a la serie de episodios que estaremos grabando con más invitadas, con más experiencias y con temas distintos de los que podamos, eh, precisamente, pues, tomar lo mejor para nuestra vida y que nos permitan, pues, ser felices y, y
2: crecer y ser una mejor versión. Entonces, y gracias, me Claro me que me sí. Muchas gracias y el mejor de los éxitos. Y quiero verlas triunfar aún más de lo que, de lo grandes mujeres y triunfadoras que ellas son. Muchísimas gracias, Brenda. Muchas gracias,
1: Marcia. Nos vemos. Adiós.
0: <risa> Fusión Maravilla.
1: Bienvenido a este espacio de diálogo construido a partir de experiencias sinceras y testimonios de superación, determinación, fuerza, amor y éxito.
0: Nuestro deseo de compartir e inspirar está presente en cada episodio. Acompáñanos y descubro una nueva historia en cada ocasión.
1: Asusión.